0: Hallo allemaal, met deze aflevering zitten we ongeveer op de helft van het verhaal en doet Masja een nogal belangrijke ontdekking. Hoofdstuk 10. Die middag liet tante Sarah Masja achter in de tuin. Zelf had ze nog het een en ander te doen en ze wist niet hoe laat ze terug zou zijn. Omdat ze de hele ochtend bij Doriande bezig waren geweest, hoefde Masja niet te studeren. Ga hier in de tuin maar eens op zoek. Misschien kun je de planten waar je over gelezen hebt intussen in levende vorm herkennen. Als ik niet op tijd terug ben voor het eten, staat er in de keuken wat klaar. Je kunt het zelf al opwarmen en zorg dat je op tijd naar bed gaat. Zonder verder op antwoord te wachten draaide ze zich om en vertrok. Masja wist inmiddels dat haar tante niet heel precies controleerde wat ze in haar eentje deed. Zolang ze af en toe maar liet merken dat ze weer wat bij had geleerd, was het blijkbaar goed. Voor de zekerheid haalde ze een boek uit de werkkamer. Daarmee ging ze in de tuin op zoek naar een stuk of vijf planten. Ze plukte wat blaadjes en bloemen, stopte ze in het boek bij de juiste beschrijving en legde het boek terug in de werkkamer. Zo is het denk ik wel genoeg. Toen ze haar eigen stem in de stille kamer hoorde, trok Mascha haar wenkbrauwen op. Ze mocht wel oppassen dat ze straks geen hele gesprekken met zichzelf ging voeren. Even lachte ze. Als ze mensen tegenkwam die in hun eentje praten, vond ze die altijd een beetje getikt. En nou deed ze het zelf ook. Ze haalde haar schouders op en richtte haar gedachten op belangrijke dingen. Snel liep ze de trap op. In haar kamer haalde ze haar geheime pakketje tevoorschijn. De gordijnen schoof ze zo ver mogelijk open om de najaarszon binnen te laten. Met het dagboek installeerde ze zich in de warme zonnestralen die op het bed vielen. Waar was ze ook alweer gebleven? Zoekend sloeg ze de bladzijde om. Oh ja. 20 augustus. Ik heb het recept voor transdimensionale verplaatsing uit het receptenboek gehaald. Gelukkig zijn de bladzijden niet genummerd en ik heb een vlijmscherp mes gebruikt om het eruit te snijden. Hopelijk valt het zo niet op dat er een bladzij ontbreekt. Ik durfde het niet in het boek te laten zitten. Als het middel namelijk doet wat ik denk, dan moet ik het ze zo moeilijk mogelijk maken. Als ze het recept hebben, krijgen ze me natuurlijk zo weer te pakken. 22 augustus Toen ik gisteravond in mijn kamer kwam, waren er spullen van hun plaats. Blijkbaar is S binnen geweest. Waarom? Zocht ze wat? Vermoedt ze iets? Gelukkig had ik mijn dagboek bij me. Voortaan verberg ik hem maar tussen de rommel in de bergruimte achter de instrumentenkast. 25 augustus. Niet te geloven. Over een geluk bij een ongeluk gesproken. Als ik hier niet vanwege mijn dagboek hoefde te komen, had ik de uitgang waarschijnlijk nooit ontdekt. Dit maakt alles een stuk eenvoudiger. Met een ruk keek Mascha op uit het boek. Een uitgang? Waar dan? Dit moest ze uitzoeken. Op een holletje ging ze naar beneden. De wijzers van de grote klok vertelden haar dat het bijna vier uur was. Ze wist natuurlijk niet zeker hoe lang haar tante nog weg zou blijven, maar ze had een opmerking gemaakt over het eten en naar bed gaan. Moest ze wachten tot vannacht? Nee, dat hield ze niet uit. Ze moest gewoon het risico nemen. Opschieten dan maar. In de grot keek ze om zich heen. Alle dingen die daar lagen, waren haar al zo vertrouwd. Hier oefende ze meestal met de recepten van Carlijn. Maar waarom... Had ze dan nog nooit een uitgang gezien? Stuk voor stuk begon ze zakken, dozen en bakken te verplaatsen. Ze kregen het er warm van. Op een stapel dekens ging ze even zitten uitblazen. Met haar rug tegen een opgerold tapijt leunend, keek ze de grote ruimte rond. Volgens haar had ze alles wel zo'n beetje gehad. Ze had zelfs zware rekken van hun plaats geschoven en natuurlijk weer terug, Ze had de muren beklopt op zoek naar een hol geluid. Wat had ze over het hoofd gezien? In gedachten verzonken staarde ze naar haar voeten. Er ging een schokje door haar heen. Langs haar linkervoet marcheerde een kronkelige rij mieren. Eén voor één verdwenen ze onder een plooi van een gestreepte deken. Masha schoof haar voet opzij en sloeg de deken weg. Door het verplaatsen van de deken renden de mieren verstoord rond, maar even later herstelde de orde zich en marcheerden ze keurig achter elkaar naar een kier tussen twee vloerplanken. Trillend haakte Masja haar vingers in de kier. Een plank van ongeveer 80 centimeter kwam los van de vloer. Daarna volgden nog meer planken van verschillende afmetingen. Er kwam een donker gat tevoorschijn. Koele lucht stroomde haar tegemoet. Roerloos zat ze een poosje naar het gat te staren. Toen voelde ze een jubelkreet opborrelen, die ze maar met moeite binnenhield. Ze had het gevonden. Dit moest de uitgang zijn waar Kalijn het over had. Zorgvuldig plaatste ze de planken terug en schoof de dekens eroverheen. Ze kon het beste wachten tot het donker was. Van opwinding kreeg ze wat later bijna geen hap naar binnen. Ze stond net haar bord af te wassen toen tante Sarah thuis kwam. Eigenlijk wilde ze dolgraag meteen naar haar kamer. Haar tante stond er echter op de eigenschappen te bespreken... van de planten die ze smiddags in de tuin gevonden had. Ze kon wel gillen, maar ze deed haar best zich te concentreren. Ten slotte wilde ze niet dat haar tante zich ging afvragen of er iets aan de hand was. Uren later lag ze in het donker te wachten tot de kust veilig was. Hoe lang zou het nog duren voortante Sarah langskwam om te controleren of ze sliep? Ah, daar kwam ze. De deur ging open. Masja had inmiddels genoeg oefening gehad... Ze kon heel overtuigend doen alsof ze sliep. Zachte stappen kwamen in de richting van het bed. Tante bleef altijd een poosje naast het bed staan en vertrok dan met de lege beker. Altijd, maar nu niet. Aan de geluiden te horen, liep ze rond het bed. Een laadje werd opengeschoven en weer dicht. Wat deed ze toch? De voetstappen verplaatsten zich naar de kast. De deur kraakte een beetje toen hij openging. Sinds een poosje hingen daar nog vijf grijze jurken. Ze zagen er allemaal precies zo uit als het kriebelige geval dat ze die eerste ochtend aan had moeten doen. Daar klonk het gekraak van de kastdeur weer en even later een klik. De deur van de slaapkamer was gesloten. Masja slikte en nog eens, haar mond en keel waren helemaal droog geworden. Toen ze dacht dat ze lang genoeg gewacht had, stapte ze uit bed en liep naar het raam. Ze gluurde tussen de gordijnen door. Zoals wel vaker voorkwam, zag ze Sarasar de tuin verlaten. Zonder enige moeite opende de vrouw het hekje waar Mascha niet eens in de buurt kon komen. Nou, die kwam voorlopig niet terug. Tijd genoeg om de geheime uitgang te onderzoeken. Masja trok haar trui aan over haar nachthemd en gewapend met haar zaklantaarn ging ze naar beneden. Hoofdstuk 11 Voorzichtig liet ze zich in het gat zakken. Het liep niet helemaal recht naar beneden, dus was het net een glijbaantje. Om haar heen rook het naar vochtige bosgrond, maar de wanden voelden vrij stevig aan. Onderaan de helling scheen ze met de zaklamp om zich heen. Als ze zich een beetje bukte, kon ze net staan. Met de lichtstraal voor haar voeten ging ze op weg. Af en toe moest ze zich langs een boomwortel wurmen die uit de wand of het plafond stak. Verder was haar enige probleem dat ze een stijve nek en rug kreeg door haar gebogen houding. Als het haar iets te veel werd, kroop ze een stuk op handen en knieën. De tocht leek eindeloos te duren. Eventjes uitrusten maar. Ze zakte met haar rug tegen een van de wanden omlaag. Om haar batterijen te sparen, besloot ze de zaklantaarn uit te doen. Vermoeid sloot ze haar ogen. Het was doodstil om haar heen. Alleen haar bloed ruiste in haar oren. Zou ze nog ver moeten? en waar kwam de tunnel straks uit? Plotseling spitste ze haar oren. Een uil! Ze draaide haar hoofd naar links. Nog geen vijf meter bij haar vandaan zag ze vaag licht schemeren. Ze was er, ze had het gehaald. Haastig krabbelde ze overeind en legde de laatste meters af. Terwijl ze om zich heen keek, wreef ze haar handen en knieën schoon. De tunnel kwam uit in een klein heuveltje in het bos. Om een idee te krijgen waar ze precies was, klom ze naar boven. Overal alleen maar bomen. Nee, toch niet. Tussen de bomen door ontdekte ze het huis van Sarasar. Ze was blijkbaar onder de magische muur van de tuin doorgekropen. Als ze er nu vandoor ging, kregen ze haar nooit meer te pakken. Welke kant moest ze op? Wat maakte het uit als ze hier maar vandaan was. Rennen! Het was alsof ze vleugels had. Ze werkte zich tussen bomen en struiken door. Takken zwiepten in haar gezicht. Het deed pijn, maar het kon haar niet veel schelen. Een dikke tak bleef hangen in haar haren. Het was of een stevige hand haar had vastgegrepen. Door haar snelheid boog hij eerst mee, maar toen zwiepte hij terug. Met een ruk vloog Masje achterover en kwam op haar rug terecht. De klap sloeg de lucht uit haar longen. Toen ze weer wat op adem begon te komen, probeerde ze haar haren los te trekken. Terwijl ze zo zat te peuteren, kwamen haar op hol geslagen hersens tot rust. En, of ze het wilde of niet, ze begon ook weer logisch na te denken. Als zij er nu vandoor ging, hoe moest het dan met Carlijn en Nikki? Nee, dat kon ze niet maken, dat wilde ze niet eens. Carlijn rekende op haar en zonder het dagboek was ze hier niet eens geweest. Met haar gezicht in haar handen zat ze daar midden in het bos. Ze merkte niet eens dat haar haren alweer los waren. Het was bijna te erg om aan te denken, maar ze moest terug naar het huis. Even aarzelde ze nog, maar nee, haar besluit stond vast. Ze kwam overeind en met lood in haar schoenen begon ze aan de terugtocht. Het was nog lastig de weg te vinden. Ze had echt als een dolle door het bos gerend zonder op de richting te letten. Gelukkig waren er niet zoveel heuveltjes in de buurt. Als een heuvel tegenkwam, klom ze er bovenop om te kijken of ze het huis al zag. Toen ze het eindelijk ontdekte, was ze tegelijkertijd opgelucht en neergeslagen. De weg terug door de tunnel leek ineens een stuk korter dan op de heenweg. De helling leverde een nieuw probleem op. Omlaag glijden was één, maar omhoog klimmen was een heel ander verhaal. Telkens gleed ze terug. Was het eerder ook zo benauwd geweest in de tunnel? Na veel inspanning lukte het haar toch om de rand bij de ingang beet te pakken. Met moeite en een splinter onder een van haar nagels trok ze zich door het gat omhoog. Een kwartier later bekeek ze zichzelf in de spiegel van de badkamer. Ze zag er niet uit. Als ze haar tante zo was tegengekomen, maar gelukkig was die nog in geen velden of wegen te bekennen. Ze friste zich op en stopte haar nachthemd in de wasmachine. Hoewel ze vrij laat was gaan slapen, was Masja de dag erop alweer heel vroeg wakker. Even luisterde ze op de gang. Alles was nog stil. Ze schoof het gordijn opzij om haar spullen te kunnen pakken. Het begon nog maar net te schemeren. Goed, dan had ze nog wel tijd voor haar tante opstond. Met het dagboek kroop ze weer in bed. Ze ging op haar zij liggen om de deur in de gaten te kunnen houden. Het dekbed trok ze half over het dagboek heen. Zo schermde ze het licht van de zaklantaarn af. 26 augustus. Ze worden blijkbaar achterdochtig. Er is nu bijna al door iemand bij me in de buurt. Telkens als ik opkijk, zit een van hen me aan te staren. 28 augustus. Ik kan nu alleen nog maar s'nachts veilig werken, maar de drank is klaar. Nu het tegenmiddel nog, dan kan ik het uitproberen. 29 augustus. Vannacht ben ik bijna betrapt. S kwam onverwacht terug van een van haar nachtelijke uitstapjes. Gelukkig had ik alleen een brouwseltje opstaan dat ook als basis voor verschillende onschuldige drankjes kon dienen. Ik zei dat ik niet kon slapen en dat ik daarom ben opgestaan om te oefenen. Ik vraag me af of ze me geloofde. Voortaan zal ik nog voorzichtiger moeten zijn. Wat Carlijn schreef over het brouseltje bracht Masja op een idee. Als ze s'nachts bleef oefenen, liep ze ook het risico betrapt te worden. Het was toch veel handiger gebruik te maken van de opdrachten die ze kreeg. Ze werd steeds vaker in de keuken aan het werk gezet. Soms moest ze wel vijf of zes dingen tegelijk doen, koken, malen, zeven, mengen. Er ging vaak genoeg wat mis, de stank was dan bijna niet te harde. Haar tante werd blijkbaar ongeduldig van haar geklungel en liet haar vaak uren alleen. Ze kon best tijdens haar opdrachten werken aan Carlijns recepten. Als Sarah dan terugkwam, spoelde ze het weg. Gewoon de zoveelste mislukking, toch? 30 augustus. Wat moet ik doen? Vanmorgen zei S dat ik klaar was voor mijn eerste test. Hij zal plaatsvinden zodra de omstandigheden gunstig zijn. Maar wat voor omstandigheden? En wie weet wat voor vreselijk ze me laten doen. Ben ik dan mezelf nog wel? Ik... Masja staarde verbaasd naar de bladzij. Waarom had Carlijn de zin niet afgemaakt? Ze sloeg een bladzij om. De volgende twee pagina's waren leeg. Geschrokken bladerde ze verder. Niets. Er stond helemaal niets meer. bladzij, na onbeschreven bladzij, gleed door haar vingers tot ze helemaal achter in het dagboek bij de recepten terechtkwam. Ze had wel geweten dat er lege bladzijden in het dagboek zaten. Toch had ze gedacht dat Carlijn alles tot op het allerlaatst had opgeschreven. Al die tijd was het net geweest alsof Carlijn bij haar was. Als ze in het dagboek las, leek het of ze met haar praatte. Nu was ze weer helemaal alleen. Ze deed het dagboek dicht en klemde het tegen haar borst. De nagels van haar vrije hand drukten in haar handpalm. De pijn schudde haar wakker. Ze wist dat ze moest doorzetten, en dat zou ze doen ook. Ze zou zorgen dat haar tante, nee, niet haar tante, in gedachten zou ze haar alleen nog maar S noemen, net als Carlijn. Oké, ze zou zorgen dat ze S en de hele rest van de heksenkliek te slim af was. Dat was het weer voor vandaag. Over drie dagen komt de volgende aflevering. Dus tot de volgende keer. Doei, doei!